0: Olá, olá, arrasadores! Sejam bem-vindos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Vamos a mais um episódio do nosso podcast Arrase no Digital. E hoje eu estou gravando, enquanto eu faço a minha caminhada, não sei se vocês estão ouvindo aqui, o canto do passarinho. Eu parei num lugar, num gramado verde, no meio de uns prédios mas estou aqui pegando um solzinho no sábado de manhã e estou fazendo esse teste de tentar otimizar esse tempo e falar com vocês enquanto eu faço essa caminhada. Eu sei que não é o áudio ideal, mas eu vou depois tentar dar um trato para ver se, se dá uma melhorada. E acho que é importante a gente manter essa conversa aqui e, e o nosso desafio diário é, é puxado, vocês sabem disso, a rotina é pesada com muitas atividades e para não parar, eu decidi que eu vou me permitir fazer é, de uma maneira imperfeita e vou focar aqui no conteúdo, no contato que eu tenho com vocês para conseguir dar continuidade vamos fazer esse teste aqui. Eu lembrei muito do Murilo Ghan, que quando começou o podcast dele, e eu escutava muito, ele fazia direto isso, fazia pelo iPhone... Às vezes a esposa dele estava dirigindo e ele ia no banco do carona falando. Muitas vezes ele fez isso enquanto estava dando uma caminhada. E mesmo com todos os ruídos, barulhos e, e que não fosse aquela coisa perfeita de estúdio, o conteúdo era tão bom e me dava uma sensação assim, de, de desprendimento, de que é possível a gente é, interagir com as pessoas sem ter que parar a nossa vida, sem ter que ter um monte de equipamento, equipe, porque eu acho que isso é uma inspiração legal para outras pessoas que estão ouvindo a gente também, né? E falando em inspiração, hoje eu resolvi compartilhar com vocês sobre a, uma pergunta que eu recebo sempre, na verdade, e é, a pergunta é, o que você faria se você estivesse começando de novo com tudo que você já sabe hoje, né? E aí, quando eu recebo essa pergunta, logicamente que eu estou entendendo que a, que a pessoa está perguntando sobre essa minha trajetória de empreendedorismo digital ou tem algum desejo de, de viver disso que eu vivo hoje, ter esse estilo de vida, porque é, é um tipo de negócio o que eu chamo de lifestyle business, né tudo bem misturado à, à minha vida pessoal e profissional e eu vivo do meu conteúdo, é, que isso se transforma em cursos, se transforma em serviços, e é extremamente importante que a gente esteja conectado com as pessoas, com a audiência, que mais pessoas descubram a gente. Então, eu acho que é basicamente disso que ela está falando. Né? O que, que você faria se você estivesse começando de novo? Até porque é uma outra época, lógico. né? Eu comecei em 2014, segundo semestre de 2014, e de lá para cá é, as mídias sociais mudaram, ficou tudo mais concorrido. Ah, uma das coisas que é um fato é que é muito mais difícil crescer no Instagram hoje em termos de seguidores é, falando organicamente, lógico. Né? Hoje você tem é, muito mais ferramentas de é, tráfego pago, os anúncios. Então, se você também conseguir misturar as duas coisas, é, é muito possível crescer, fazer as pessoas te descobrirem se você tiver uma estratégia bem desenhada e um conteúdo bom. E é sobre isso que eu quero falar. Então, recapitulando aqui, o que, que eu acho que seria a primeira coisa que eu faria? Eu é, investiria é, em ter um bom planejamento, ainda que não fosse um planejamento é, sofisticado, complexo, mas uma coisa ágil, mas é, que eu conseguisse botar no papel com muita clareza aqueles aspectos principais desse negócio que eu quero construir. E muita gente não faz isso, por isso que acaba não saindo do lugar, porque não tem essa clareza. Então, eu geraria muita consciência sobre mim, né em primeiro lugar. Então, é, que habilidades eu tenho, é, qual é a minha história, o que, que eu fiz da vida toda, o que, que eu gosto, quais são a, os meus pontos fortes. E, tirando disso tudo, o que, que eu poderia é compartilhar com as pessoas que, é, que eu tenha potencial de me destacar. Então, uma coisa que realmente eu sou boa e que eu tenho paixão em falar e que eu não vou cansar de estudar e que eu vou querer estar sempre estudando e que eu vou é, ter propriedade, autoridade para falar, porque eu tenho quilometragem naquilo, tenho autoridade. Ou mesmo que eu não tenha muita quilometragem, se for um, um hobby, uma coisa mais recente, mas que realmente eu domino aquilo tem condição de ter profundidade, tem condição de competir, né? Porque o que eu quero dizer com isso, o meu ponto, é que você vai entrar num cenário muito competitivo. Tem muita gente boa gerando conteúdo, diferentemente de cinco anos atrás, né? Mais de cinco anos atrás, quando eu comecei. Muitas das pessoas que você vê hoje bombando na internet, com grandes audiências, vendendo cursos, etc., é, diferentemente da época que essas pessoas também começaram. Então é muito importante, na verdade, hoje em dia mais importante que você é, faça uh, um, um projeto que tenha potencial de, te, de, de você se destacar. Né? Então é muito importante a gente não vir com muitas ilusões em relação a isso e que a gente queira entrar fundo, entrar para valer. E para a gente entrar fundo numa coisa, a gente vai ter que escolher uma coisa que a gente tem paixão, isso é óbvio, porque a gente não vai parar de estudar e vai ter que, muitas vezes, é, lidar com aquilo é, num final de semana, por exemplo. Né? Então, eu estou aqui falando, para mim é um prazer falar para vocês. Então, a paixão ajuda muito quando você gosta do tema. E, principalmente, a questão da, da, das habilidades e competências e pontos fortes, né? e pontos de virada e resultados e experiências que você tenha em relação àquele tema. É, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que, que o foco ele é muito importante no mundo mais competitivo que, que você vai entrar hoje nas redes sociais. e Tudo que tem foco gera muito mais clareza para quem está te assistindo e também economiza o tempo das pessoas, porque elas vão se conectar com pessoas que falam exatamente aquilo que elas precisam. E quando a gente está falando de focar, a gente está falando... Também de nichar, que é uma coisa que muita gente ainda tem resistência e não consegue entender na internet. E tem uns que vão nichar um pouco mais, outros vão nichar um pouco menos. Mas fazer algum tipo de recorte dentro do seu segmento e estabelecer um nicho já é um grande passo para quem está entrando hoje como expert no mundo digital. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando mais para esse para esse tipo de business de ser um produtor de conteúdo e viver do seu conteúdo, que é, que é o que a gente chama hoje de expert na internet. Então, assim, eu acho que sem esse bom planejamento, boa clareza, de forma ágil, que não precisa ser nada de 20 páginas, né? Mas ter essa clareza e, às vezes, você vai precisar procurar uma ajuda, né? É, um, um coach que te ajude a ter essa clareza, um consultor de negócios que te ajude a ter essa clareza, uma pessoa que também já esteja fazendo isso é, que você quer fazer é, se você não conseguir definir essas coisas sozinha. É, tem pessoas que vão conseguir, outras não e está tudo bem, faz parte, então a gente precisa buscar ajuda. É, dito isso o próximo passo que eu faria eu estava pensando aqui que muita gente não faz é gastar muitas horas fazendo pesquisa, porque eu vejo que muita gente teria as respostas que procura nas suas pesquisas, só que as pessoas são acomodadas e elas querem respostas prontas e elas não sentam bumbum na cadeira para fazer pesquisa. E a gente está vivendo uma época privilegiada em termos de disponibilidade de informações, de dados. Pessoas que chegam para mim, ah você acha que é possível viver disso? Você acha que esse nicho é bom? Eu não domino todos os nichos, mas eu tenho certeza que se a pessoa parar e fizer uma boa pesquisa na internet ou uma boa pesquisa com os clientes daquela área, ela vai descobrir tudo que ela precisa, pelo menos o suficiente para começar, porque ela só vai consolidar mesmo aquelas coisas que ela acha, as premissas que ela estabeleceu, quando ela começar a interagir com as pessoas e, no meio do caminho, algumas coisas vão mudar. Então, você tem que sair conhecendo muito bem o que, é, onde você vai pisar esse terreno, que é o mercado, e para isso tem muita coisa na internet, e para isso você tem que fazer um esforço para acessar as pessoas que são os potenciais clientes daquele mercado e saber o que, que elas pensam, fazer esse estudo da persona que muita gente não faz e fazer o estudo do, do nicho também. São duas coisas, né? Navegar na internet, no Google, páginas no exterior, páginas aqui navegar no Instagram, no YouTube, fuçar em todo lugar, né? Que pessoas estão falando sobre isso? Falando o quê? Com que vertente? Onde é que eu posso me diferenciar? Onde que eu encontrei uma lacuna? Quem são os concorrentes mais fortes dessa área? O que, é que elas fazem de bom? O que, é que elas fazem de ruim? E sempre com o intuito de buscar uma brecha para se diferenciar e não copiar. Porque eu vejo que muitas pessoas hoje estão incorrendo nesse erro, né? Isso acontece direto e, e a gente vê no Instagram, várias pessoas me mandam um print no Instagram, olha como fulano... Copia e tal, e eu já nem paro para olhar esse tipo de coisa mais porque é, senão assim, a gente fica louca, né? Todo mundo copiando a gente. Por um lado, a gente se sente lisonjeada, por outro, a gente fica com pena da pessoa não achar uma coisa exclusiva dela, né? Não, não exercitar a criatividade, porque a cópia é um caminho curto, é um caminho curto, aparentemente mais fácil, só que vai tornar a sua vida mais difícil, porque se você não é original, provavelmente você não vai se destacar. Então, é, a gente tem que trabalhar mais para é, despertar essa criatividade que tem dentro da gente, despertar essa originalidade baseado naquilo que a gente é. E tem como fazer isso, lógico, porque todo mundo é único, do que é, trabalhar para descobrir o que tá, estão fazendo e ir lá copy e paste. Né? Mas isso é um assunto à parte. É, eu digo com toda certeza que se você não trabalhar essa unicidade, essa forma diferente de fazer, a sua trajetória vai ficar mais difícil de você bombar. Se você olhar as pessoas que estão bombando, são pessoas que têm, é, têm esse molho, essa coisa especial, que é o que eu chamo de marca pessoal, né que são pessoas que pode ser o mesmo assunto, o mesmo nicho, o mesmo mercado, mas as pessoas conseguiram encontrar nelas o jeito de fazer que faz delas é, uma pessoa diferente do, do de tudo, todo o resto que está por aí. E isso é, é sempre baseado em autoconhecimento, em self-awareness, né, como dizem lá em inglês, para que você também é, é, consiga se conectar com um tipo de público e não queira agradar a todo mundo. Portanto, é, é uma dica também, né, invista é, na sua marca pessoal com tudo que isso tem direito, ou seja, qual vai ser a imagem que as pessoas têm de você na praça e por que, que elas escolheriam você em detrimento de uma outra pessoa, né? O que, que sai da boca dessas pessoas quando elas falam? Ah, eu escolhi você por causa disso, três pontinhos. Porque você é, me conquistou por isso, porque você é diferente nisso. Então, esse é o seu traço, né? Essa é a sua marca, é a sua vertente. É onde você consegue impactar mais, né? E, e também tentar é, aceitar isso, é acolher né, quem a gente é e procurar pessoas que se importam, que dão valor para isso. Não adianta a gente tentar agradar. Todo mundo no mercado. E isso é uma boa notícia. Todo mundo que vem com a história de ah, o mercado está saturado, eu falo. Tá bom, está saturado, mas olha para o lado e vê quantas pessoas estão conseguindo vender, estão fazendo dinheiro. Tem cliente, claro que tem. Quantas lives eu assisto, às vezes, sei lá, cinco da manhã, seis da manhã do Brasil, que aqui eu estou em Portugal um pouco mais à frente. Então, às vezes, eu abro o Instagram... 10 horas da manhã, e eu vejo que tem lá um monte de gente, inclusive é, pessoas conhecidas, fazendo live. E tem 1.500 pessoas na live. Um outro que eu vi tem 10 mil pessoas na live, 6 horas da manhã. Ou seja, não dá para dizer que o mercado está saturado. Tem mercado, tem cliente. Mas a gente precisa se conectar com as pessoas que vão ser é, a nossa tribo. tá? Então, é fazer esse estudo de mercado. Depois, eu faria uma linha editorial de conteúdo e me comprometeria com ela. Ou seja, se eu já sei quem são essas pessoas, o que elas querem de mim, o que elas precisam de mim, eu vou fazer um planejamento e ter muita consistência com isso. Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no LinkedIn, seja onde for, no meu blog, no meu site, vou definir quais são os meus canais de relacionamento com as pessoas e vou ter consistência. Porque o grande problema do, do empreendedorismo digital que eu vejo é, nessa vertente de expert que vende o seu conteúdo, né, que dá conteúdo gratuito para vender alguma coisa depois, o grande problema é que as pessoas não têm consistência e como demora um pouco até a coisa engrenar, pegar uma atração, até ter uma comunidade engajada, muita gente vai desistindo, vai ficando pelo caminho. E isso é uma boa notícia para os persistentes. É, quando eu vou ver é, essa parte de conteúdo, né, de estratégia de conteúdo da pessoa, onde é que ela está pecando, em geral, é, ou tem um problema mesmo de que a pessoa está só entregando conteúdo ali de uma forma muito fria e não está botando a carinha dela ali para bater né? e mostrando um pouco da personalidade dela e o jeito diferente de fazer, que é muito mais um furo na marca pessoal da pessoa, na imagem que ela projeta no mercado. Então, ou tem esse furo, ou tem o furo de que o conteúdo realmente não está relevante. Ele está bobo, ele está repetido, ele está igual, tá, tá igual a todo mundo. Ou, às vezes, o conteúdo é bom, mas ele é muito técnico, não conecta, porque não é um tom de conversa com as pessoas. Então, podem ser diferentes questões é, que estão afetando. Às vezes, tem que apertar um parafuso aqui, outro ali. É, de pessoas que são muito competentes, têm muita qualificação, mas só não acertaram ainda a mão nisso. E quem ajuda muito a gente a acertar a mão é o cliente. né A gente ouviu o cliente, está muito atento. O cliente, quando eu falo, o seguidor mesmo começa é, você ver uma coisinha que você fez e, e já deu aquele retornozinho ali no direct, acima da média né das outras coisas. Ou, já, ou as pessoas te procuraram, te perguntaram sobre aquilo, ainda que seja pouco, não importa, mas já está acima da média, já é diferente do resto. É perguntar muito para as pessoas como você pode ser útil, o que, que elas querem ouvir, testar, ter resiliência. Né? Fiz de um jeito, não deu certo, agora vou testar de outro. Fazer muito teste, experimentar muitas coisas diferentes para ver o que, que funciona para você e começar a gerar conteúdo. Então, o terceiro passo é esse. Né? Você já fez esse, esse planejamento pessoal, digamos assim, do seu negócio, com a sua clareza, é, do que, onde você pode se destacar e o que, que você quer, qual é a sua paixão. Depois você foi lá e estudou muito bem o mercado. E no terceiro passo, você está entregando muito valor para esse mercado. Porque se você entra num mercado sem entregar valor, as suas chances são zero de você é, ter algum sucesso nesse mercado, porque compra e venda é, é troca de valor. As pessoas têm que entender que valor você gera no sentido de benefício. Qual é o benefício e com que diferencial né, para resolver o meu problema? Tudo que a gente vende é, é solução para alguma coisa. Então, a gente precisa ter essa troca de valor com o mercado. E o conteúdo é uma forma maravilhosa, porque você não está fazendo propaganda, você não está vendendo ou se vendendo de forma direta, mas você está entregando valor. E aí, pode ter certeza, você vai testar, vai, uma hora você vai acertar a mão e as pessoas vão começar a reagir, vão começar a dar retorno para você. Feito isso, você tem que sentir a partir do, do engajamento e dessas conversas com a sua audiência, que você já tem um mínimozinho ali de, de engajamento para vender alguma coisa. E aí você tem que ver o que você pode vender. É produto, é serviço, é infoproduto, ver o que essas pessoas pagariam, né? o que elas estão precisando a ponto de pagar, demanda compradora, tem que mapear isso. O que elas querem resolver? O que elas têm mais urgência em resolver? E começa por aí, depois você expande para outras coisas, para outros produtos, e aí você tem que criar um evento para propor isso para as pessoas. Às vezes, essa, esse evento de lançamento dessa coisa que você vai vender, é, seja uma mentoria, seja um, um curso, enfim, seja uma consultoria, quando a gente fala aqui de serviços e infoprodutos, em geral, gira nessas coisas, né? Às vezes, um livro digital, enfim... Não precisa ser só aula, Mas ah, quando você faz esse evento de lançamento, você vai ter a sua prova dos nove. Né? Se o que você formatou realmente tem valor, se vai converter, ainda que converta num número pequeno. Então, a gente tem que querer começar mesmo com um número pequeno de pessoas, faz parte, para a gente conseguir entregar, ouvir, lapidar e para ir gerando clareza. Por quem isso vai gerando clareza? Não, eu tenho que fazer mais por aqui, eu tenho que fazer... Mas por ali, é esse é o processo, assim não tem muito como fugir. Se eu fosse começar, eu faria exatamente isso. Teria paciência, é, teria persistência e ficaria muito ligada naquilo que as pessoas estão reagindo e que realmente eu estou é, entregando valor. Mesmo que eu achasse que ah, o que as pessoas precisam é outra coisa, eu quero falar de outra coisa, mas eu entregaria o que elas querem para conseguir entregar o que elas precisam também. E cuidaria muito... Ah, dessa forma única de fazer, né? esse trabalho de, da sua marca pessoal no mercado, que é a sua promessa, da maneira diferente que só você faz, com todos os seus atributos, entender quem, quem é você, qual é a sua reputação e o que, que você pode extrair de melhor disso, que você já tem, dessa reputação, dessa imagem que você já tem projetada no mercado. O ah, que mais? E é aí que vem a, a parte que todo mundo pula fora, né? Eu acho que uma parte das pessoas pulam fora na falta de consistência do conteúdo, porque dá, dá um certo trabalho, exige frequência e consistência, e a outra parte pula fora aqui, que elas fazem um primeiro lançamento e se não der certo, elas desistem. Então, assim, nível de resiliência muito baixo e aqui também está uma grande oportunidade, porque o mercado passa a ficar mais, mais livre para quem tem resiliência. Então, fez um primeiro evento de lançamento, não vendeu, ver o que foi, faz, faz diferente. E aí, lógico, que nesse momento que você já tem uma audiênciazinha, você está crescendo a sua audiência e ao longo desse, dessa trajetória, de acordo com os seus recursos financeiros, você deve investir o que você puder. Né? Você não vai se endividar para isso, gastar todas as suas reservas, até porque as reservas têm que ser para você viver enquanto o estudo dá certo. Isso é muito importante que se diga. Não adianta você pegar pedir uma rescisão ganhei ganhar 100 mil reais. Vou pagar 100 mil Mastermind ali porque eu vou enriquecer do dia para a noite. Eu vejo pessoas iludidas que não tinham dinheiro para pagar uma coisa assim e pagam porque caem um pouco nessa ilusão do mercado. Não, o dinheiro tem que ser para te segurar porque se você quer ter resistência ao longo desse processo a falta do dinheiro vai, vai prejudicar, vai te colocar uma pressão e você vai ter que parar e vai ter que ir lá arrumar alguma coisa para pagar suas contas. Então, o que você tem que fazer é separar uma verba para investir um tempo para investir em coisas que são importantes, que são os conhecimentos técnicos. Então, fazer os cursos que você puder, participar de eventos para conhecer pessoas, se conectar com as pessoas certas, fazer um pouco o trabalho de autodidata que todo mundo faz, mas nem sempre ele, ele vai resolver, né? porque pode ficar muito confuso, várias pessoas com linhas de trabalho muito diferentes, você cada hora escuta uma pessoa... Mas eu não vou dizer que, não, que, que muita gente não aprende estudando sozinho. Aprende, muita gente é, é muito autodidata. Porém, isso é um pouco mais lento. E aí, o que eu estou querendo dizer é, nesse meio do caminho, ah, você vai fazer um lançamento, é lógico que você precisa de conhecimento técnico de quem já fez, né? Ou de conhecimento estratégico de quem já fez. Então, não estou dizendo aqui que é só sair fazendo sem estudar. Tem que estudar, mas tem que ir colocando as coisas em prática. E vai, vai pagando, vai comprando aquilo que você pode Outra coisa também que eu, que eu faria fiz e fiz e, e repetiria é ir aos eventos dessa área para estar mais nesse meio, né? conhecer novas pessoas, conhecer a cabeça das pessoas, como elas pensam e se contaminar um pouco com o mindset dessas pessoas, porque isso ajuda muito em gerar o nosso, o nosso métier, o nosso networking. É, antes dessa vida né, de empreendedora digital, não vai entender muito bem, o que a gente faz da mesma forma que as pessoas que já estão com esse sonho e que já estão envolvidos com isso. Então, a gente precisa se relacionar com pessoas que falam a mesma língua e que querem a mesma coisa que a gente quer. Então, isso é uma coisa sim, que eu super recomendo. E, por fim, super recomendo nesse meio do caminho você também investir não só nos conhecimentos de marketing digital, de empreendedorismo digital, mas também investir em alguma coisa que seja a sua válvula de escape que te mantenha forte que te mantenha convicto, que te mantenha resiliente. É, vai procurar aquilo que, que, que você tem mais afinidade, mas alguma coisa você tem que ter. Seja uma prática de meditação bem consistente, né, uma prática de yoga, alguma coisa que te ajude em desenvolvimento pessoal, interno. Coaching, participar de coisas de desenvolvimento pessoal. Isso é fundamental e essencial para que você aguente eu teria feito mais disso, teria investido mais, teria começado mais cedo. Isso hoje me ajuda muito. A gente tem vários momentos difíceis, altos e baixos, momentos de, de transição, momentos de crescimento, momentos de erro. E se a gente tá trabalhando essa, essa parte interior da gente, né? essa paz interior, esse equilíbrio interior, isso vai ajudar muito também. tá? Gente, acho que é isso. É, talvez não seja uma formulinha do bolo... Toda prontinha, fácil, cheia de truques, como muitas pessoas esperam. Mas os passos são exatamente esses. É isso que eu faria. E eu acho que as pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de coisa, elas conseguem. Mais cedo ou mais tarde, elas estão conseguindo. Tem espaço para todo mundo. O empreendedorismo digital na internet está crescendo muito. Vai crescer mais ainda nesse pós-pandemia, nesse famoso novo normal que todo mundo fala. Porque as pessoas experimentaram trabalhar de casa ter mais qualidade de vida elas viram que tem muita experiência de vida e que podem monetizar essa experiência mas, às vezes uma experiência de trabalho às vezes uma experiência de superação todo mundo de alguma forma pode ter isso seja como uma coisa principal ou uma coisa paralela que um dia vai virar a principal e claro que você vai ter que também gerenciar o seu tempo priorizar, abrir mão de outras coisas muitas vezes abrir mão de finais de semana, de diversão de tudo isso, e vai crescer e muita gente vai ter espaço. O mundo tem milhões de pessoas e cada pessoa pode ter um, a sua comunidade com mais algumas milhares de pessoas e, e não, é, dificilmente isso vai saturar, né? Porque às vezes a mesma pessoa que está numa comunidade, ela tem interesse em um outro tema e ela vai estar na comunidade de outra pessoa em outro tema. Todos nós somos múltiplos e esse mercado é gigante. Todo mundo hoje está no Instagram, todo mundo está na rede social, acompanhando o que outras pessoas dizem, é, buscando inspiração, buscando novas perspectivas de vida. É, a gente está sendo empurrado naturalmente para esse mundo novo. É uma, é uma, uma tendência, né? é um empurrão da vida, um empurrão do... Do, do contexto, da forma que as coisas estão funcionando. Então, as pessoas vão despertar aos poucos e o mercado só vai crescer e a gente ainda está muito atrás é, do, do potencial que pode atingir. Basta olhar aí para os Estados Unidos, para os gringos, é, que é um mercado já bem mais maduro e quanta coisa e quantas pessoas é, vivem disso e quantos milhões de dólares isso movimenta. E não é só os milhões de dólares, né? quantos milhões de pessoas impactadas isso, isso movimenta, o que é muito legal e dar um sentido para o nosso trabalho ok? então eu quero saber se isso, essa conversa de alguma forma te animou te apoiou e você pode deixar uma voice message você pode deixar um direct e eu espero de coração que você não desista seja lá qual for o seu sonho e o seu projeto um beijo grande e a gente se vê no próximo episódio
1: ah gente, eu aqui de novo com mais uma dica que eu acho bem útil antes de você me abandonar